0: Bonjour à tous. Cette année, le Festival de Cannes s'est retrouvé confronté à de nombreuses polémiques comme celle autour de la venue de Johnny Depp ou encore du film de Catherine Corsini. La journaliste et réalisatrice Caroline Fourest vient à Cannes depuis plus de 15 ans. Nous sommes allés à sa rencontre pour revenir avec elle sur ses polémiques et sur le rôle qu'occupe Cannes dans ce vacarme médiatique. Vous écoutez Café Croisette, le podcast qui vous emmène au cœur du Festival de Cannes, un podcast ex -doucéré. Et nous sommes avec euh, Caroline Fourest, euh, directrice de l'Hebdomadaire Franc-Tireur et réalisatrice. Et nous sommes au Festival de Cannes, à la fin de ce, de ce festival marqué par euh, pas mal de polémiques. Est-ce que déjà, euh, pour commencer, vous pouvez nous parler un petit peu de votre rapport au, au Festival de Cannes Vous y venez depuis euh, un peu plus de 15 ans.
1: La première fois que je suis venue au Festival de Cannes, c'était pour le documentaire « C'est dur d'être aimé par des cons » de Daniel Lecomte, qui raconte toute l'histoire du procès de Charlie Hebdo. Donc évidemment, c'est toujours un souvenir... Euh, voilà, vif quand je viens ici, puisqu'on avait monté les marches avec euh, Cabu, avec Charb, avec Tignous, avec beaucoup de mes camarades qui ne sont plus là aujourd'hui, évidemment. Et, euh, et j'y suis revenu ensuite euh, comme cinéphile pour voir des films, pour défendre aussi des projets, parce que c'est une semaine où on voit énormément de monde et on peut avancer sur ses propres projets de films. Mais je, je n'oublie jamais cette première montée des marches et, et ceux qui me manquent et ceux qui les
0: avaient montés à mes côtés. Et donc cette année, beaucoup de polémiques. Vous en parlez d'ailleurs cette semaine dans, dans Front Tireur. Euh, vous voyez le cinéma changer Est-ce que vous voyez euh, aussi le festival de Cannes changer
1: Il y a toujours eu des polémiques à Cannes. Ce qui change, et c'est peut-être pas un gain en qualité, c'est qu'avant on polémiquait sur le fond des films, sur le message des œuvres. Et qu'aujourd'hui, euh, dans une époque qui est de plus en plus euh, littéraliste, identitaire et assez plaintive. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de débats sur le fond, sur les œuvres, et de plus en plus de débats sur les personnes qui font les œuvres. Alors il y, y a un beau côté à ça, il y a un côté positif qui vient effectivement demi-tout de l'avancée de d'une certaine prise de conscience et qu'on ne pardonne plus encore une fois aux artistes des comportements qu'on leur pardonnait avant. Donc ça c'est le c'est le beau côté de la médaille que je soutiens évidemment comme féministe. Le revers c'est qu'on estime que parce qu'il ne faut plus faire la différence entre les artistes et les hommes, on a tendance à juger un peu les œuvres en fonction des hommes. Or une œuvre pour moi, c'est très important de sauver cette nuance, parce que c'est là que réside la liberté de créer, et que toutes les quêtes, même la quête pour la justice, même la quête pour l'égalité, ne doivent jamais marcher sur les libertés. Donc, La nuance que j'ai envie de sauver, c'est que les œuvres doivent, encore une fois, être, continuer à être jugées pour elles-mêmes. Et que même si on est influencé dans notre perception, bien sûr, par les choix d'acteurs, euh, de réalisatrices ou de réalisateurs, on, on doit pouvoir en discuter encore et on doit pouvoir se disputer
0: encore sur elle aussi. Vous pensez notamment au film d'ouverture qui a beaucoup fait polémique, euh, Jeanne Dubarry de MyWen avec Johnny Depp
1: Bien sûr, et on ne va pas le voir ce film de la même manière euh, selon l'opinion qu'on peut avoir sur MyWen, sur Johnny Depp. Ça, c'est normal, ça influence nos perceptions, c'est bien évident. Euh, mais ce qui est plus embêtant, c'est que comme dans le monde de l'information, on ne parle plus la même langue, on ne parle plus des mêmes faits selon les modes, justement, selon les médias qu'on utilise pour s'informer, on ne va pas du tout avoir la même opinion, même sur les actes des uns et des autres. Par exemple, si vous avez regardé l'ensemble du procès euh, entre Johnny Depp et Amber Heard, et moi, je crois que j'ai regardé euh, l'essentiel honnêtement des, des audiences, vous en sortez avec l'idée... Qu il s'agit moins d'un cas de violence conjugale que d'un cas de couple toxique entre deux êtres très abîmés qui consomment beaucoup de substances, beaucoup d'alcool, qui peuvent être tous les deux violents et qui se sont beaucoup détruits. Si vous avez regardé La Fabrique du mensonge sur France 2 et que vous avez vu à quel point les réseaux masculinistes ont récupéré euh, ce procès pour détruire Amber Heard, pour salir uniquement Amber Heard et pour euh, sauver Johnny Depp, vous pouvez avoir l'impression qu'il euh, est réellement coupable du masculinisme dont les masculinistes l'ont affublé. Et vous n'aurez donc pas la même perception de sa réhabilitation par le festival de Cannes et par cette montée des marches. Moi, je reste très partagée parce que je, je pense encore une fois qu'au regard de ce que j'ai vu de ce procès et du fait que cet homme n'est pas condamné pour violence conjugale, il a le droit de travailler, il a le droit de faire des films si des réalisatrices ou des réalisateurs le choisissent. Et donc à partir de ce moment-là, il a le droit de monter les marches de Cannes. Et en même temps, comme féministe, euh, je suis aussi heureuse qu'il y ait eu débat, qu'il y ait eu polémique. Je pense que ça m'aurait aussi dérangé qu'il les monte sans qu'il y ait eu un peu de bruit. Donc qu'il y ait du bruit, mais que les œuvres continuent à vivre. Et surtout qu'on ne mette pas tout sur le même plan. Il y a vraiment quelque chose qui m'a déplu, même si je comprends la démarche, c'est ces pétitions qui ont essayé de mettre tout sur le même plan, en disant les agresseurs montent les marches. Comme si euh, mywen à qui on peut reprocher euh, légitimement d'avoir tiré les cheveux et craché sur, euh, sur Edoui Plenel, avait commis la même chose que Johnny Depp, dont on ne sait pas bien euh, exactement quelle est, quel est la violence reprochée, mais en tout cas qui est une violence euh, qui est un peu plus complexe qu'une violence machiste, et ça n'est pas la même chose qu'Hervé Weinstein ou que Gérard Depardieu ou que de, grands, euh, euh, que de grands habitués aux agressions permanentes. Et le fait de dire les agresseurs met tout ça sur le même plan sans nuance. Aimer, euh, encore une fois, un, aimer un jugement, euh, nous oblige à juger les œuvres en fonction de l'absence de nuances sur les êtres. Ça, ça me pose problème. Et après, chacun a son opinion sur Jeanne Dubarry. Moi, je ne l'ai pas vue. Je suis arrivée après. Mais j'ai entendu des gens euh, y voir un message très fort d'une réalisatrice euh, qui a beaucoup de, beaucoup de culot. Euh, et donc, y voir quelque chose d'assez émancipateur. Et puis, j'en ai vu d'autres dire... Euh, qu'il y avait là un exercice plus, plus narcissique, moins féministe, euh, d'une actrice qui se met en scène au détriment des personnages, des autres personnages féminins. Mais ça, c'était moi le débat qui m'intéresse le plus, en fait.
0: Qu'est-ce qui vous a du coup le plus marqué euh, cette année euh, à Cannes
1: ben, cette, euh, Encore une fois, c'est cette euh, rumeur et cette euh, polémique permanente qui fait qu'on a du mal à encore avoir du temps pour se disputer sur le message des films qu'on voit. Mais quand on est à Cannes même, on continue, c'est ça qui est bien. C'est en dehors de Cannes, le débat a du mal à se porter sur les œuvres, et c'est normal parce que si les gens ne les ont pas vues, pour la plupart, euh, pour ceux qui ont la chance de voir là des films, ils peuvent continuer à savourer le fait d'échanger se... leurs perceptions et leurs différentes perceptions. Mais là aussi, une des choses qui est plus marquante qu'avant, mais ça, ce n'est pas forcément une avancée négative, c'est qu'on a tellement d'éléments maintenant sur les coulisses des films. Comment s'est passé le tournage Est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice a été... Euh, infectes euh, ou adorables. Euh, ça prend beaucoup de place dans la perception des œuvres.
0: Et euh, peut-être pour euh, finir, euh, un coup de cœur que vous avez vu à Cannes, un film euh, que vous recommandez euh, à nos auditeurs
1: Et Moi, j'ai bien aimé, euh, ai aimé « L'été dernier » de Catherine Breillat parce que justement, euh, dans un monde qui n'ose plus beaucoup, euh, elle ose. Elle ose aborder un thème qui est très tabou, qui est très dérangeant et son film est très dérangeant puisqu'il raconte euh, l'histoire d'une femme mariée qui a une famille, jouée par Léa Drucker, et qui va céder à la tentation et au désir pour euh, son beau-fils, qui est joué par un acteur euh, jeune. Enfin, je veux dire qu'on n'est on est pas... Il euh, n'y a pas de... Elle ne cherche pas, Catherine Breillat dans son film, à, je trouve, réhabiliter ses personnages. Elle cherche à nous livrer une vérité crue d'un désir, qui a peut-être été façonné d'ailleurs par des traumatismes. C'est très ouvert, mais on le comprend. Euh, elle, elle nous livre crue la complexité d'un désir qui, euh, qui va avoir un impact sur, euh, sur ces deux personnages et qui ne vont, vont pas gérer l'impact de la même manière, d'ailleurs, parce que l'une est plus adulte, évidemment, que l'autre. Et je trouve que dans un monde où... On doit avoir des débats de plus en plus exigeants et on doit être de plus en plus euh, intransigeants avec la complaisance envers euh, certains comportements. On doit aussi pouvoir euh, faire en sorte que le cinéma reste le lieu d'expression de la complexité du monde, de la fragilité des gens, de la fragilité humaine, de, des zones grises de l'humanité. Et c'est un film qui nous montre les zones grises en nous laissant les juger. Et je pense qu'on peut ne pas du tout avoir le même ressenti euh, en voyant le film de Catherine Brea, selon justement euh, sa sensibilité à ces zones grises et à ces zones dures et à ces zones qui peuvent laisser des traces. Donc j'ai aimé cette liberté de cinéaste, vraiment.
0: Et il y a aussi un film qui est déjà sorti, qui a été présenté à, à Cannes cette semaine, c'est L'amour et les forêts, que vous avez vu, je crois. Est-ce que vous avez euh, un, petit, un petit avis sur, sur ce film
1: mais ça aborde le thème de l'emprise et c'est là aussi absolument nécessaire. Je pense que c'est un thème qu'on n'a pas fini d'aborder honnêtement, que le cinéma doit continuer à aborder parce qu'on est, est au début de comprendre ces mécanismes dans les relations qui peuvent être principalement les relations hommes-femmes. Enfin, toutes relation humaines peuvent comporter ces phénomènes d'emprise. Et il y a tellement à... Il y a une quête qui va être tellement longue pour essayer de voir ce qui est de l'ordre de l'emprise amoureuse normale. Enfin, je veux dire d'être manipulé et influencé parce qu'on est amoureux mutuellement, et ce qui l'ordre vraiment de l'emprise autoritaire, et de l'emprise qui euh, finit par asservir l'autre. Et donc je trouve très bien que l'amour et les forêts euh, c'est Je pense que ça va aider beaucoup de gens, honnêtement, à réaliser peut-être dans quel mécanisme ils sont pris. Maintenant, je pense que c'est un premier film sur ça ou c'est un des premiers films sur ça qui n'épuise pas la quête de complexité à ce sujet et que, et que d'autres cinéastes auront envie de le traiter avec peut-être un rapport encore plus violent, encore plus direct avec, à ce sujet. Mais, euh, mais c'est un, une très belle façon de commencer à l'aborder.
0: Merci beaucoup Caroline Forest. Je rappelle que vous êtes directrice de l'hebdomadaire Front Tireur et réalisatrice et qu'on vous retrouve du coup tous les mercredis en kiosque. Merci. C'est la fin de cet épisode de Café Croisette. Encore un grand merci à Caroline Forest pour sa participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Café Croisette sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien louper du festival et nous laisser 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify.